0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fuerza que mueve al mundo. Y no, no es el dinero, y permíteme que sea yo quien destruya tus ideas si es que eres un romántico empedernido o empedernida. Pero la verdadera fuerza que hace girar al mundo es el miedo. El miedo es una emoción tan básica y tan primaria, que a pesar de que nos encontremos en un tremendo presente y nos actemos de ser una civilización entre comillas avanzada... No nos podemos deshacer de él. Tan es así, que si te pones a reflexionar por un momento, incluso tus acciones altruistas o las que dices que haces por amor, la razón subyacente de ellas es el miedo. Miedo que se traduce en actos de amor para que se evite algo. Así que ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Y para describir precisamente qué es el miedo, vamos a hablar sobre la biología del miedo y cómo hacer las paces con él de una vez por todas. Para ello, tenemos que entender qué es el sistema de activación reticular o el SAR. El sistema de activación reticular es una región del cerebro que se encarga de recolectar información de la médula espinal, de las vías sensoriales, del tálamo y de la corteza cerebral. Este intricado sistema de cableado está compuesto de cuatro partes principales: el locus coerelus, los cuerpos o núcleos del rafe, la región tuberolaminar del hipotálamo. Y el tegmento péndulo con puntino. No te preocupes, vamos a ver lo que hace cada una de estas partes. El locus coerelus se activa cuando recibe estímulos del hipotálamo. Este último libera orexina, la cual es una hormona que regula los estados de ánimo y el sueño. Cuando esta hormona llega al locus, libera norinefrina, también conocida como noradrenalina. Esta regula las funciones como la atención y nuestro estado de vigilia. El núcleo tuberolaminar contiene neuronas histaminérgicas, las cuales, en español, quiere decir que libera esta sustancia en el cuerpo. Histaminas. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los antihistamínicos? Exacto, disminuyen los síntomas de alguna reacción alérgica que tenemos. Estas neuronas regulan las respuestas alérgicas del cuerpo como la tos, la fonía, los estornudos, el picor, el lagrimeo, el enrojecimiento y la urticaria. Las neuronas contenidas en esta región también juegan un papel importante en los procesos de vigilia y cognición. La última parte de este sistema es el tegmento péndulo-compuntino. Otra vez, tegmento péndulo-compuntino. ¿Y qué hace es esta parte del cuerpo? Bueno, aquí se encuentran un conjunto de neuronas que se encargan de promover la desincronización del cerebro con el cuerpo. Vaya, es como un switch. En general, este sistema es responsable de la falta de conciencia sensorial durante el sueño. Nos quita la conciencia para que no podamos prestarla precisamente a todas las interacciones que tenemos cuando estamos en vigilia. Este sistema también es responsable de quitarnos la motivación, o más bien la voluntad, para hacer las cosas que experimentamos en nuestros sueños, a lo cual se le conoce como atonía. Y esto, en esencia, son las cuatro partes que componen el sistema de activación reticular. Y es este mismo sistema que se encarga de regular un fenómeno biológico del cual nadie está exento. La respuesta de lucha o huida, o fight or flight en inglés. Esta respuesta es consecuencia de una emoción universal, la cual para los fines de este episodio se le tiene que remover la connotación negativa. Como dijimos en un principio, es el miedo. A estas alturas de nuestra existencia, pareciera que somos una humanidad la cual es capaz de sortear cualquier adversidad. Y eso es verdad, hasta cierto punto. Sin embargo, los eventos que experimentamos gatillan una serie de reacciones químicas que provocan eso, el miedo. Han existido debates que sostienen que el miedo es solo un constructo social, ya que no se sabe con exactitud si los animales lo sienten. Además, las preguntas se extienden hasta cuestionarse el número existente de emociones o qué es lo que define una emoción y si las emociones son discretas, es decir, si se manifiestan de una manera aislada o son dimensionales. Y estos debates se remiten a una pregunta constante. ¿Cómo se ve el miedo? En términos evolutivos, el miedo es un conjunto de cascadas que se activan de manera automática, cuando nos enfrentamos a una situación de peligro o vemos una amenaza. En humanos, se experimenta un cambio súbito en la respuesta motora y el estado psicológico, en el ámbito clínico, el miedo se puede manifestar como desorden de estrés postraumático, y por lo tanto se generan sensaciones de aversión o desasosiego a eventos circundantes a un trauma, a los cuales se les conoce como reacciones peritraumáticas. Por ejemplo, la incómoda sensación que una víctima de acoso puede sentir cuando es abrazada o abrazado. No es exactamente acoso, pero gatilla sensaciones desagradables en quien lo sufrió. El miedo no se manifiesta solamente en desorden de estrés postraumático, sino en trastornos de personalidad limítrofe y estados de angustia, y en el peor de los casos, a comportamientos autodestructivos. Para entender a fondo lo que es el miedo, es menester entender lo que es la cascada de defensa, ya que el conjunto de esta serie de reacciones son las responsables de regular las siguientes respuestas. La vigilia, el estar consciente y despierto, la respuesta de lucha o huida el congelamiento o parálisis, la inmovilidad tónica, que en español es hacerse el muerto, la inmovilidad colapsada, que es una respuesta tan fuerte que cuando nos enfrentamos a una amenaza nuestras conexiones cerebrales se pierden súbitamente, la cual desemboca en inmovilidad inactiva, la cual es un estado subconsciente de recuperación. Después del susto, todo vuelve a la normalidad, poco a poco. Todas estas son respuestas mediadas por circuitos neuronales que involucran a la amígdala, el hipotálamo, la materia gris, el segmento ventral, la médula ventral y la médula espinal. Sé que resulta complicado imaginarse estas partes del cuerpo en un podcast. No vamos a ir a fondo describiendo cada una de las partes de esta cascada de defensa, ya que lo único que tienes que entender es que están interconectadas. Y que estas interconexiones desembocan en órganos y músculos. En cualquier caso, contamos con un amplio repertorio de reacciones para cuando nos enfrentemos a una amenaza o un peligro. Y vamos a ver cada una de ellas. La agitación o el estar despierto. Este es el preámbulo de toda cascada de reacciones del miedo. ¿Por qué? Porque es aquí donde se provoca una vasoconstricción y es por ello que la boca se seca cuando nos enfrentamos ante una amenaza. Y no solo eso, nuestros músculos se tensan y el ritmo cardíaco aumenta. Una vez que nos percatamos que estamos frente a un peligro inminente, se pueden generar las diferentes reacciones que mencionamos anteriormente, pero la más común es la respuesta de lucha o huida. En esta respuesta se combina una serie de patrones de respuestas fisiológicas y de comportamiento. En animales, observamos esto cuando se enfrentan a una amenaza inminente como un depredador, y como su nombre lo dice, la especie en cuestión decide si lucha o huye. En humanos también se puede manifestar así, si estás frente a un depredador, un oso, un puma, cualquier animal que ponga en peligro tu vida, o en situaciones menos peligrosas. Vamos a poner un ejemplo. Un veterano que ha vuelto de la guerra vuelve a ser un civil y se presenta a su cita con su terapeuta. Asumiendo que el estrés que sufrió durante este periodo de la guerra sigue vigente hasta la fecha, dicho hombre entra a su consulta y observa la sala con detenimiento y tan pronto el hombre pone su pie dentro del consultorio del terapeuta, este hace un crujido. Ya desde ahí el hombre comienza a sentirse incómodo. Posteriormente el terapeuta no sabe plantear una pregunta, o más bien la plantea de manera ambigua. El veterano de guerra siente que lo están intentando engañar o que le quieren ver la cara, y se enoja. Y este se levanta de su silla, señala al terapeuta, frunce el ceño, y se empieza a agitar. Su respiración es abrupta. Y además de eso, comienza a temblar. Y sin darle la espalda al terapeuta, el hombre le dice, aléjate de mí. La respuesta de lucha o huida también es común en los niños. Cuando estos se enfrentan a factores estresantes, tienen de dos. O corren, o hacen una rabieta. Cuando un niño hace una rabieta es porque no puede encontrar otra manera mejor de lidiar con la situación que se le presenta. Y esto se ve manifestado cuando los niños ruedan por el piso, por sus espaldas, pegan, gritan y muerden todo lo que está a su alcance. En adultos, las personas que sufren de desorden de estrés postraumático evitan deliberadamente ciertas situaciones que los hagan recordar ciertos eventos. En el ejemplo del veterano de guerra con su terapeuta, nota cómo es que éste se levantó y sin darle la espalda, se fue acercando a la pared diciendo, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque en este ejemplo en particular, el hombre se sentía acorralado. Y ese fue su mecanismo de defensa, o más bien, huida. Otra respuesta posible que podemos desencadenar cuando nos enfrentamos ante una amenaza es el congelamiento o parálisis. Y esta, en esencia, es una respuesta de lucha o huida en pausa. Esto se ha estudiado más extensamente en roedores y monos. El congelamiento o la parálisis se produce en el contexto de amenazas depredadoras. En su hábitat natural, los animales tienden a congelarse primero cuando poco a poco se van dando cuenta que su vida está en peligro. En las interacciones controladas en laboratorios de predador-presa, esta inmovilidad atenta funciona para disminuir la probabilidad de que a uno lo detecten, ya que la corteza visual de los mamíferos está programada para detectar cosas que se mueven. Y la inmovilidad atenta en animales les permite realizar movimientos sacádicos con sus ojos. Recuerda que los movimientos sacádicos son los pequeños brincos que dan tus ojos cuando te quedas viendo algo, escudriñando el entorno para preparar una respuesta de lucha o huida. Si alguna vez has visto una película llamada Jurassic Park, te habrás podido percatar de esto. Los protagonistas, cuando se enfrentaban con dinosaurios enormes, lo primero que se les decía es: quieto, no te muevas. Y esto, lejos de ser un cliché, es una realidad. Nota cómo es que los venados, gacelas o cebras levantan su cabeza cuando se dan cuenta de que su vida está en peligro y en esta parálisis momentánea es donde se decide en segundos qué es lo que va a pasar. Para entender el congelamiento o parálisis en humanos, vamos a poner el siguiente ejemplo. Ana y su mamá están en su casa, van a cocinar la cena. Mamá pretende freír un filete de carne y coloca demasiado aceite y para colmo lo deja a fuego muy alto. Por una u otra razón ambas se descuidan y dejan la cocina. El aceite naturalmente salta del sartén y alcanza otros objetos de la cocina, objetos inflamables. Paulatinamente el fuego se comienza a expandir por la mitad de la cocina y Ana es la primera en atestiguar dicho evento. ¿Qué es lo que pasa? Se queda estática. Observa qué es lo que está pasando con la cocina. Observa cómo es que las gotas de aceite brincan del sartén. Ve cómo es que la toalla que utiliza para secar los platos está bañada en fuego al igual que los almacenes adyacentes y cercanos, Ana parece una estatua atrapada en medio de una escena de terror. Después llega su madre y sensatamente le grita que salga de la cocina. Ella al primer momento no capta lo que su mamá dijo porque se encuentra inmovilizada ante lo inaudito de la situación. Posteriormente la mamá de Ana grita de manera más firme y Ana espabila y sale corriendo de la casa. Y en este breve ejemplo en el que escuchamos que Ana se quedó como una estatua en medio de una escena sacada de una película, eso es el congelamiento o parálisis. En el momento en el que Ana se encontró en una situación tan inaudita, lo cual obviamente ponía su vida en peligro, a ella le resultó difícil espabilar y darse cuenta del peligro en el que estaba. Eso es parálisis en humanos. Ahora vamos a ver la inmovilidad tónica. Esta es una respuesta de defensa que se encuentra en mamíferos como cabras o tlacuaches, o zarigüeyas dependiendo de dónde estés escuchando esto. A la inmovilidad tónica se le refiere frecuentemente como una estrategia fallida de lucha o huida. ¿Por qué? Porque es hacerse el muerto, así de sencillo. Y una de dos, el animal que pretende estar muerto fue capturado o no quiere ser capturado. Esto con el fin de desalentar al depredador de comérselo, ya que muchos depredadores son reacios a comer carne muerta. Por así decirlo, a excepción de los carroñeros. La inmovilidad tónica se puede observar en contextos de granja con las cabras. A los dueños les gusta jugar con dichas cabras y las asustan deliberadamente. ¿Y qué hacen? Se desmayan entre comillas. Pero si observas un video en YouTube te das cuenta que se ponen tiesas. Y esta respuesta se puede observar en laboratorios cuando queremos, por ejemplo, inocular a un ratón. ¿Qué es lo que hacemos con él? Una de las muchas maneras de inmovilizar a un ratón sin matarlo es poniéndolo en tus manos y agitarlo de arriba abajo y de manera circular, esto con el fin de que quede inmovilizado. Cuando uno acaba de agitar abruptamente alrededor, uno se da cuenta que sigue vivo, pero no se mueve. Para entender la inmovilidad tónica en humanos, vamos a ejemplificarlo con la siguiente situación. Agatha es una mujer de 32 años que durante su infancia sufrió de abuso y violencia verbal y sexual, tanto de familiares como de completos desconocidos. Esta mujer desea resolver sus problemas de la infancia yendo con un terapeuta. El terapeuta requiere obtener información de esta paciente y para ello necesita hacer varias preguntas. Preguntas que implican dar detalles a traumas pasados. Cuando a Agatha se le hacen estas preguntas, se pone pálida. Su mirada se desconecta y se desenfoca. Las palabras no le salen de la boca y si salen son solo incoherencias. Y se le dificulta articular sus pensamientos en palabras. El terapeuta de turno describe esto como un trance, donde Agatha se desconecta completamente del mundo. Entonces el terapeuta le dice a Ágata que se concentre en su voz, con el fin de traerla de vuelta al presente, para traerla de vuelta hacia la realidad. Y cuando Agatha vuelve al presente y a la normalidad, le dice a su terapeuta, vi la cara de mi abusador mirándome fijamente a los ojos. La inmovilidad tónica en seres humanos se puede producir en varios escenarios, cuando el individuo está acorralado y percibe que no es posible escapar ni luchar. Como respuesta de un último recurso, cuando hay un contacto físico con un perpetrador y la huida o la lucha no es posible, o de plano ya se fracasó, la primera línea de defensa va a ser paralizarse, pero hasta el punto de no poder reaccionar. Este equivalente a hacerse muerto en humanos es prevalente en personas que han sufrido traumas, y esta respuesta se puede dar sentado, de pie o acostado. Y desafortunadamente en este contexto es donde se describe y es predominante el hecho de estar paralizado en los traumas relacionados con abuso sexual. Cuando una persona es sometida a reacciones peritraumáticas, es decir, todo aquello relacionado con el trauma en sí, también es posible gatillar esta respuesta de quedarse inmóvil, la cual se puede amplificar cuando esta persona vive la misma situación en otro contexto. Ahora, veamos lo que es la inmovilidad colapsada, ya que puede tener varios nombres. A menudo se le refiere a él como colapso, inmovilidad flácida, sincope vasovagal y sincope neurocardiogénico. Y esto en español y en simples palabras es desmayarse. La inmovilidad colapsada se ve en ciertos mamíferos como las gacelas cuando son atrapadas por sus presas. Cuando éstas se encuentran a merced de su depredador, ellas no pretenden estar muertas, se desmayan. ¿Y cómo se observa esto? Porque cuando los depredadores atrapan a sus presas, las toman del cuello y a veces las sueltan. En ese caso, las gacelas que están desmayadas están completamente flácidas. En humanos esto se ve principalmente en fobias. Cuando una persona que tiene una fobia a la sangre se encuentra en presencia de sangre, se desmaya. Lo mismo pasa con muertos, lo mismo pasa con arañas o con cualquier trauma que se considere una fobia. No un miedo, sino una fobia. La postura erguida de los humanos nos hace especialmente propensos a que nos falte el aire. Por lo tanto, ocurre lo contrario que una parálisis. Nuestros músculos se vuelven flácidos e incapaces de sostenernos, y es por eso que nos caemos. Una vez que pasa todo lo malo, tenemos en nuestro amplio repertorio de respuestas del miedo la última, la inmovilidad silenciosa o inactiva. En esta etapa, en animales, este se tiene que recuperar poco a poco del estrés al que fue sometido. Mediante la recuperación paulatina de las lesiones ocasionadas por un depredador o simplemente descansar para recuperar energías. Esta etapa de recuperación no se lleva a cabo necesariamente después de haberse desmayado. Lo podemos observar de primera mano con los perros. ¿Qué es lo que hace un perro cuando se enferma o tiene alguna enfermedad? Uno como dueño se da cuenta, no se mueve se queda quieto. Cuando se encuentran quietos, el cuerpo ya no se concentra en actividades no esenciales, que sería digestión o moverse. Centra toda su energía en recuperarse. ¿Y cómo se experimenta esto en humanos? También, cuando una persona se ha desmayado al momento de despertar, tarda un poco en volver a ese estado de vigilia en el que estaba antes de desmayarse. O también en humanos se puede observar, por ejemplo, si un señor mayor evita una cirugía que sabe que se tiene que hacer, en este caso de la vesícula biliar. Él sabe que tiene dolores recurrentes en la región abdominal y aún así decide seguir con su vida normalmente. Un día este señor decide ir a una fiesta familiar, se mueve y se percata de que tiene un dolor intenso abdominal que solamente pasa cuando se está moviendo. Lo que está pasando en su cuerpo es que un cálculo se ha impactado en el conducto biliar y salió al duodeno, ocasionando un dolor insoportable. ¿Cuál es la solución de este señor? Quedarse quieto e ir a un médico, por obvias razones. Y esto es la parte biológica del miedo. ¿Pero por qué es importante que lo sepas? Porque tienes que hacer pases de una vez por todas con la idea de que el miedo es inevitable y que sí, depende de factores externos que se consideren amenazas o peligros para tu integridad, pero también... Uno puede tener miedo por las cosas que se imagina, de ahí el dicho que uno sufre más en la cabeza que en la vida real. Delimitándonos al contexto humano, el miedo ya no se gatilla enfrentándonos a un depredador, al menos que nos encontremos en una zona que los tenga. En nubes tan centralizadas como en las que vivimos ahora y en una sociedad que predominantemente vive pegada al teléfono, los miedos también se pueden gatillar de otras maneras que podrán no parecerte miedos, pero piénsalo dos veces. Ok, no hay depredadores a tu alrededor que pongan tu vida en peligro. Te encuentras en tu departamento o en tu casa, disfrutando de una película, de un videojuego o cualquier actividad de ocio. De repente se ilumina tu teléfono con una notificación. Es tu novio o tu novia. ¿Y qué te dice? Tenemos que hablar. Podrá parecer algo ridículo pero si has recibido este mensaje y ese es un ejercicio mental de recordar cómo es que fue la sensación cuando lo recibiste, eso se llama miedo, o más bien todas estas cascadas de reacciones que se llevan a cabo en tu cerebro y se manifiestan en tus extremidades y en otros órganos. Te pongo otro ejemplo, este va para los caballeros. Estás en tu casa también haciendo cualquier actividad de ocio, te escribe tu novia o te llama y te dice no me ha bajado. Eso se llama miedo. Estos son ejemplos sumamente cotidianos, pero el miedo se gatilla de otras maneras más útiles. Y esto se ve reflejado en la publicidad de la plataforma de la cual tú seas un usuario. ¿Te suena de algo las frases solo por hoy, oferta limitada, hasta el fin de mes, o algo similar? Si eres un hombre o una mujer medianamente sensata, podrás decir que esa es una tremenda ridiculez. Pero es tan ridículo y es tan tonto que funciona. Si alguna vez por tu cabeza ha pasado a la pregunta ¿Cómo es que hay gente que puede caer ante esto? Créeme, hay mucha gente. Ya sea un curso para hacerte millonario, un producto milagro, algo para quitarte lo feo o para mejorar tus capacidades cognitivas, cualquier cosa que te prometa las perlas de la virgen se puede vender. Y te podrás preguntar ¿Qué tiene que ver esto con el miedo? Pues mucho. Ahora es momento que agarres tu sombrero de aluminio y te lo pongas en la cabeza porque esto es verdad. Supongamos por un momento que estamos intentando vender un sartén. Y para ello tenemos que posicionarnos en el mercado. como Diciendo que somos los mejores. Eso funciona si lo dices tan abiertamente porque habrá ilusos que no lo cuestionen. O puedes recurrir a un grupo de expertos o sea, de expertos que digan abiertamente que tu sartén es el mejor y que mencionen que no tienen una sustancia en particular. En este caso es el ácido perfluorooctanoico. Entonces haces que este grupo de expertos o pseudoexpertos mencionen todas las repercusiones que tienen en la salud. No vamos a discutir la veracidad de estas, pero vamos a decir que, por ejemplo, digan que te va a dar cáncer, que te va a dejar ciego, que te va a poner estéril, cosas así. Es posible que alguna de estas cosas pueda pasar pero cuando se magnifican hasta tal grado, se genera una respuesta en la audiencia, o sea, en ti. ¿Y cuál es esa respuesta? El miedo. Miedo porque el comercial que acabas de ver te dice abiertamente que todos los sartenes tienen esa sustancia que generan todos estos males en el cuerpo. Por lo tanto, los tienes que evitar. Y ahora vas a tener que comprar ese sartén que estás intentando vender, que aparentemente no lo tiene. Ya te puedes quitar tu gorro de aluminio y decir, vaya publicidad más ridícula. Y sí, tan ridícula que funciona. Y podrás señalar de ilusos a las personas que caen a semejante publicidad, pero lo más probable es que tú tampoco estés exento. ¿Cuándo fue la última vez que compraste una cosa por impulso? ¿Te dijeron que ya no había más? ¿O que era la última? Cualquier cosa, puede ser un dispositivo electrónico o ropa y nuevamente funciona. Ahora, ¿cómo es que podemos observar el miedo en actos que aparentemente son de amor? No nos vamos a extender a la filantropía, sino a las cosas que haces cotidianamente con tu esposa o tus hijos o con tu marido. Algo muy típico, ¿por qué le dices a tus hijos o incluso a tu pareja que se tapen, que se pongan una chamarra o una chaqueta? Porque tienes miedo a que se enfermen. ¿Por qué le dices a tus padres que ya están en una edad avanzada, que no carguen objetos pesados o que eviten hacer cosas que requieran mucho esfuerzo? Porque tienes miedo de que les pase algo? ¿O actos de autoconsideración o amor propio? Ya sabes por qué me lo merezco. Ahora, vamos a poner un ejemplo de que eres una persona que cuida mucho su alimentación y no solamente al grado de comprar orgánico, sino de ser muy cuidadoso en el material de los contenedores donde colocas tu comida. El argumento de justificación para con los demás y para contigo mismo es salud. ¿Pero cuál es el motivo subyacente para cuidar la salud? Exacto, el miedo a perderla. Otra manera en la que podemos observar el miedo es con lo que probablemente se ha convertido, o ya no tarda en convertirse, en nuestro tercer brazo. La tecnología, nuestros dispositivos móviles, llámese un teléfono o una tablet. No vamos a abordar el hecho de cuánto tiempo se pierde consumiendo contenido insulso y que no te deja nada, sino qué es lo que hace que tú estés viendo este tipo de contenidos. El miedo. ¿Cómo es que es el miedo? ¿Por qué revisas constantemente tu feed de Instagram o el de Facebook? ¿Por alguna novedad? ¿Subieron algún video? ¿Le dieron like a mi foto? ¿Me hicieron algún comentario? YouTube. ¿Por qué estás en YouTube? viendo videos de tutoriales de cosas aparentemente básicas y acabas viendo otros videos que nada tienen que ver en espiral descendente. Miedo, miedo a que, miedo a perderse las cosas. En inglés se le llama Fear of Missing Out. Miedo a no estar enterado de lo que está pasando. Vaya, mencionemos un ejemplo todavía más universal. ¿Por qué estás trabajando? Sí, para pagar tus cuentas, para pagarte un gusto esporádico, para salir a comer, para mantener a tu familia, por lo que tú quieras. Pero nuevamente, ¿cuál es el motivo subyacente de todo esto? No poder pagar tus cuentas, no poder mantener a tu familia, no poder darte lujos o gustos, y no poder hacer todas las cosas que el dinero te podría traer. Y eso también es miedo. No nos podemos poner conspiranoicos, pero es un hecho que en nuestro amplio repertorio de respuestas que tenemos para enfrentar un miedo, tal vez no sean tan abruptas como las describimos en el comienzo, tal vez no nos desmayemos, pero sí nos paralizamos, y eso también es una manifestación del miedo. Cuando nos paralizamos? Obviamente cuando vemos un evento traumático, o algo muy muy fuerte emocionalmente, o cuando no sabemos qué elegir, parálisis por análisis. ¿Quieres estudiar sobre un tema en específico? Ok, hay libros al respecto. ¿Con cuál empiezo? No tengo idea. Eso es parálisis. El miedo es una reacción evolutiva y por lo tanto tenemos que hacer las paces de una vez por todas con la idea de que no nos lo podemos quitar a menos de que se sufra de ataraxia. Y ataraxia en un sentido clínico, no en uno filosófico donde nada nos perturba y estamos tranquilos. No, no ataraxia esa existe y haciendo a un lado la carga motivacional de las frases cliché de actúa a pesar del miedo o no tengas miedo la verdad es que la vas a tener punto siempre desde eventos que en efecto pongan en peligro tu vida como una pistola apuntándote la sien o que te diga tu novio o novia que necesitan hablar por mensaje de texto actuar a pesar del miedo es una frase que se ve muy a menudo en redes sociales sin embargo, es tan trillada y tan cliché que no tienes otra opción más que actuar, aunque tengas miedo. Siempre y cuando sea de manera prudente. Porque nos gusta decirles a nosotros mismos, y sobre todo a los demás, que somos valientes y que actuaríamos de cierta manera si nos enfrentáramos a una situación. Pero la realidad y otra idea con la que tienes que hacer las paces es que no sabes cómo vas a reaccionar. Lo que quiero que te lleves de este episodio es que el miedo siempre va a estar ahí. Y lo mejor que puedes hacer es usarlo como motivación. Me explico. ¿Tienes miedo a tener una calidad de vida deplorable con enfermedades crónicas, con obesidad o con cualquier otro malestar? Probablemente no. Así que por eso tienes que hacer ejercicio. ¿Quieres vivir en la calle, no tener un techo, no tener comida, no tener con qué proveer a tu familia? probablemente tampoco. Así que lo mejor que puedes hacer es honrar tu trabajo o encontrar maneras de obtener ingresos extra. A eso me refiero cuando te digo que el miedo lo utilices a tu favor. Utilízalo para motivarte, no para paralizarte. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.